0: Pensez le sport, début Julia Simon, championne du monde de poursuite à Oberhof en 2023, et Justine Bresas-Boucher, championne olympique de la Mastart, aux Jeux de Pékin en 2022 sont deux biathlètes françaises. Elles nous racontent les difficultés attentionnelles d'une course de biathlon, juste après leur arrivée.
1: Et je suis partie dans l'urgence J'étais un peu en, pas en panique, mais voilà, j'ai un peu. Ouais, j'étais en panique, voilà. J'ai pas réussi à, à faire ce que je voulais derrière la carabine, à rester bien concentré. Je me suis fait un peu avoir par le vent. J'ai paniqué et du coup, pas pris, pas décidé de tirer en fait sur le premier tir à cause du, du vent. C'était une situation. Euh, le fagnon bougeait un coup à droite, un coup à gauche. Et euh, c'est pas une situation qu'on a eue pendant les réglages. Du coup, j'ai pas su quoi faire, enfin, j'ai eu un, moment, un long moment de réflexion avant de, de lâcher ma première balle, Je mets une balle sur deux. Ouais, J'ai un, un petit peu paniqué et derrière ça j'ai pas réussi à me mettre, à mettre dans, mon, dans mon schéma habituel et ça fait, ça fait vraiment des cours, une course vraiment pas, ben, pas bonne. La première balle qui part me surprend en fait, c'est pas moi qui décide de la lâcher et derrière je me dis il faut absolument que tu mettes ces quatre balles et à partir de cette pensée parasite, mon tir était n'importe quoi, j'étais plus réellement dedans et en fait, le staff est resté sur, le, sur la piste tout le long, euh, dans mon dernier tour. Ils m'ont encouragé, mais je n'ai jamais eu d'informations non plus. Je, ça a été cauchemardesse, ce dernier tour.
0: Comment réussir à porter son attention sur un ballon quand un public de 50 000 personnes vous siffle Comment garder son calme pour viser une cible à plus de 30 mètres en ressentant le souffle de votre adversaire accolé à votre droite Ou encore, comment maintenir son attention pour noter la position de son partenaire ou de son adversaire, quand
2: vos jambes tremblent de douleur. Quelles sont les différentes formes d'attention et de distraction Comment se reconcentrer sur des points essentiels à la performance Quelles sont les avancées de la psychologie du sport à ce sujet Ces différentes questions nous amènent à la problématique du jour, comment mieux gérer les distractions en situation de compétition le sport est
0: un merveilleux terrain de jeu qui décuple nos émotions, confronte nos visions et exacerbe nos sens. Et c'est à travers lui que nous analysons notre mental. Pensez le sport, saison, saison 2, 2, épisode, épisode 8, c'est parti
2: Bonsoir à toutes, bonsoir à bonsoir. tous, il est 19h13, on est en retour en direct sur Radio U avec mon petit Léo, comment ça va Ça va très bien et toi Ça va très bien, bienvenue à toutes et à tous dans Penser le sport, l'émission qui pense avec un E et qui pense avec un A, le mental dans le sport, vous avez donc compris, avec Léo on est de retour en direct aujourd'hui pour cette huitième émission et on est très heureux d'en être arrivé là encore aujourd'hui.
0: Ouais, très heureux. Et euh, quel générique, quand même. On n'en a
2: jamais parlé, mais il met, il met dans un boudin. L'ambiance directe. Ouais, ouais. Ça donne la couleur. Eh bien, aujourd'hui, on s'intéresse à la gestion des distractions. Vous avez entendu en, en petit message d'intro euh, les biathlètes de l'équipe de France féminine qui nous faisait part de leurs complications. Vous avez entendu nos problématiques et c'est ce qu'on va essayer de traiter aujourd'hui. N'hésitez pas toujours à nous rejoindre sur le Discord si vous le souhaitez, vous pouvez aller sur radio-u.org, rubrique podcast, et vous retrouvez toutes les émissions précédentes, ainsi que le lien pour aller vers le Discord, où on dépose tous les exercices pratiques, les émissions précédentes, et tout le contenu scientifique qu'on vous apporte.
0: Très clair concis, efficace franchement quel début d'émission qu au fur que et, tu et me à fais, mesure j'ai envie de te
2: dire qu'on progresse et après deux ans on va peut-être faire une émission pas mal construite avec aucune erreur de langage <rire> alors si vous ne le savez pas nous sommes deux étudiants de master en psychologie du sport à Brest aujourd'hui on s'intéresse à la gestion de distraction avec comme d'habitude notre plan, trois messages clés qu'on souhaite vous transmettre grâce à l'interview des deux biathlètes, puis un petit moment fun avec le jeu qui tue et après la pause musicale, le retour un petit peu terrain avec une expérience de ma part et un exercice direct que ouais, Léo et... va vous proposer tout à
0: fait, un exercice pratique
2: si c'est ok pour toi Léo on est parti
0: Eh ben j'ai l'honneur d'ouvrir cette huitième émission de la saison 2 de Penser le sport ouais, 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 très protocolaire très mais protocole. sympa alors, bon. quelle est la
2: première idée, Léo, que tu as envie de Alors, me transmettre euh,
0: La gestion des distractions, ça rentre dans une grande catégorie qu'on va nommer. Il s'agit de l'attention. Et donc, ma première idée, c'est déjà qu'est-ce que c'est que l'attention et qu'est-ce que c'est que l'attention dans le sport okay. Il y a trois types d'attention. Je te les présente. Euh, ça peut être l'attention focalisée, donc concentrée sur un élément précis. Ça peut être une attention alternée, donc entre deux éléments, mais pas en même temps. Je switch d'un élément à l'autre. Okay. Admettons, si je veux donner un exemple, je suis concentré à faire ma vaisselle. Il y a ma copine qui me parle, j'arrête de faire la vaisselle. Je lui réponds et je reprends la vaisselle. Okay. Je suis dans une tâche alternée, une attention alternée. Et enfin, la dernière, c'est l'attention divisée. C'est-à-dire que je suis capable de diviser mon attention dans, dans deux ou plusieurs tâches. Et du coup, j'arrive à les faire simultanément. Dans des pourcentages différents. Exactement. Oui, oui ça peut demander okay. un pourcentage d'attention un peu, un peu différent. Ce n'est pas toujours 50-50. Ouais. Donc ça, c'est les différents types d'attention. Et je voulais aussi parler des différentes intensités. Parce que du coup, quand tu parles de pourcentage, derrière cette notion de pourcentage, il y a cette notion d'intensité. À quel point je m'investis dans, dans la, la, la concentration que je vais mettre à une tâche. Et donc, il y a différentes intensités. La première, on va la nommer... L'alerte phasique, c'est-à-dire que je vais me focaliser, mais très brièvement, sur un élément à, à la suite d'un déclencheur, par exemple un réflexe. Okay. Ça va être très bref. L la deuxième, c'est la vigilance, c'est-à-dire que je vais être dans un état, euh, donc c'est de manière un peu plus long, c'est dans un, dans un temps un peu plus long. Donc je vais maintenir un niveau d'attention qui est suffisant pour détecter des éléments qui vont parvenir pendant ce temps, mais je ne suis pas dans une concentration extrême. C'est ce qui se suis... passe en voiture, notamment. Exactement. C'est quand je suis en train de conduire, je, suis... je maintiens mon attention sur un temps qui est long, mais je suis, je suis capable de, mmh. euh, voilà, de faire Tâche autre chose. monotone, donc. mais il faut être prêt au cas où. Exactement. Donc, l'alerte phasique très brève, la vigilance sur un temps plus long, mais modérément, et l'attention soutenue, qui va être sur un temps long et de manière soutenue, comme son nom l'indique, donc sa capacité à maintenir sa concentration dans une situation où il y a plein, plein d'informations. Une information qui est dense, Potentiellement rapide et donc
2: qui va nécessiter un, un traitement cognitif euh, continu de du début à la fin de la tâche. Ok, et si on revient peut-être un petit peu sur l'interview notamment de Julia Simon, on peut retrouver et essayer d'extraire quel type d'attention est-ce qu'elle parle. Ouais, pareil.
1: J'étais un peu en, pas en panique, mais voilà, j'ai un peu. Ouais, j'étais en panique, voilà. J'ai pas réussi à, à faire ce que je voulais dans la carabine, à rester bien concentré. Je me suis fait un peu avoir par le vent.
2: Alors là justement, Julia Simon, elle parle de concentration. Euh, toi, tu nous parlais d'attention. Est-ce que finalement, c'est un peu la même chose Comment est-ce qu'on le définit Ouais, j'ai voulu lui, lui, lui manger les mots, mais euh, <rire> du coup, elle est partie avant moi. Ouais, elle parle, elle parle
0: de concentration. Euh, donc le terme, le terme scientifique, ça va être, ça va être l'attention. C'est les trois types d'attention que je viens de, je viens d'énumérer. Et donc, dans une tâche au biathlon, il va y avoir plusieurs moments. Il y a le moment où je suis à ski, mm. et donc potentiellement, je suis en vigilance parce que du coup, je suis en train de faire ma tâche. Ou alors, je suis en attention très soutenue. Parce que je suis dans un, mode, euh, dans un moment de ma course qui est très important. Et il, y avait, il, y a, il va être le, le, le moment du tir aussi. Le moment du tir où, où là, je vais euh, clairement être dans une euh, attention très focalisée sur des points précis euh, pour pouvoir réussir euh, à, à rentrer mes balles. Donc l'attention... C'est tout ça, c'est ces trois différents types et ces trois différents types d'intensité. Et il euh, y a des auteurs qui s'appellent Schmidt et Peper et qui définissent l'attention comme euh, une habileté à focaliser euh, une concentration sur une tâche précise à effectuer et sans être perturbé, sans être affecté par tout ce qui va être interne à toi, mes émotions, mes sensations, ou alors ce qui va être externe et qui ne sera pas pertinent à ma performance. On va parler donc de distraction.
2: Exactement, il existe donc deux types de distractions qu'on dira plutôt internes et externes. Dans les distractions internes, tu as commencé à en parler Léo, il y a finalement les pensées, c'est-à-dire les questions, les réflexions, peut-être qu'il y a un moment sur le résultat qu'on attend. Il y a aussi toutes les émotions qui peuvent parfois être défavorables, l'anxiété, la peur, toutes ces émotions qui vont venir paralyser un petit peu et être en lien avec les pensées. On a aussi les sensations, les ressentis, c'est-à-dire les douleurs, la perception de l'effort, une fatigue mentale, physique. C'est tout ce qui, finalement, à l'intérieur de nous, dans notre effort, dans notre performance, va venir être une distraction. Ça, j'ai l'impression que les filles, elles en parlent pas mal dans leur
0: interview. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elles débrievent juste après la course. Mmh. Et donc, elles sont hyper à chaud. Et j'ai l'impression qu'elles sont à cœur ouvert euh, dans, ce, dans ce moment de l'interview. C'est rare d'avoir les sportifs comme ça. Mais du coup, j'ai l'impression que la notion de distraction interne, on arrive à la repérer assez facilement.
1: J'ai paniqué et du coup pas pris, pas décidé de tirer en fait sur le premier tir à cause du, du vent. C'est pas une situation qu'on a eue pendant les réglages. Du coup, j'ai pas su quoi faire. Le fagnon bougeait un coup à droite, un coup à gauche. La première balle qui part me surprend. En fait, c'est pas moi qui vraiment décide de la lâcher. En fait, le staff est resté sur le sur la piste tout le long euh, dans mon dernier tour. Ils m'ont encouragé, mais j'ai jamais eu d'informations.
2: Là on voit dans son discours Justine brésas boucher qu'elle parle également des distractions externes, c'est-à-dire comme le fagnon qui bouge, ses entraîneurs qui sont sur la piste, qui lui donnent pas d'indication alors qu'elle se focalise sur eux, c'est une distraction externe. En distraction externe, il y a aussi la météo, les conditions extérieures qui sont très présentes en biathlon, mais également dans beaucoup d'autres sports. Le matériel, par exemple, euh, je pense notamment dans la course à pied ou regarder sa montre, ça peut être une distraction externe si ce n'est pas un focus qui est pertinent à la tâche finalement. Il y a aussi le parcours, quand on est dans des montées, dans des descentes, les partenaires, les adversaires, le public, toutes les personnes extérieures. Ça, ça fait partie des distractions externes. Tout ce qui va être extérieur au sportif, c'est externe. Tout
0: ce qui va être à l'intérieur, c'est interne, c'est ça
2: Exactement, bon. ouais. aussi simple que ça. Ok, bon. Et... Dans ce « j'ai paniqué » que les deux filles finalement nous, nous expriment, c'est ce qu'on appelle un petit peu en, en, en psychologie du sport le « choking under pressure ». Ça veut dire, ça ça. Veut dire euh, être sous la pression, casser l'automatisme en fait, casser l'automatisme d'un geste ou d'une habileté qu'on a qui est facile normalement pour nous. Et en fait, le fait de concentrer beaucoup d'attention sur ce geste qui est automatique va briser cet automatisme. En biathlon notamment, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal d'études qui ont été faites là-dessus, notamment une sur 16 ans qui montre que les biathlètes les plus performants qui subissent une pression de la part de leur public lorsqu'ils sont à domicile, ils ratent plus de tirs. Donc c'est important d'en prendre en compte si je suis chez moi, à domicile, je peux subir la pression de mon public et avoir plus d'erreurs. Donc ce que tu veux dire, c'est qu'une distraction,
0: qu'elle soit interne ou externe, mmh. elle va euh, perturber ma manière de faire mon geste en, en gros, moi, je suis un sportif de haut niveau, je fais les mêmes gestes depuis 10 ans. Mmh. C'est des choses qui sont automatisées par mon cerveau mmh. et les distractions, elles vont avoir un impact là-dessus.
2: Exactement. Plus tu vas te concentrer sur un geste qui est automatique et plus tu vas avoir de chances de casser cette automatisme, okay. de réaliser un geste qui n'est pas celui que tu ferais d'habitude.
0: Ouais, 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 comme une machine qui euh, aurait un petit problème de fonctionnement et du coup, c'est plus huilé comme, euh, comme avant. quoi. Ouais. On <rire> peut comparer à la machine
2: si tu veux, mais ça le fait. Et donc, euh, c'est des, des études qui sont intéressantes parce que euh, c'est vraiment prouvé qu'on on rate plus de balles, par exemple, à un moment, euh, notamment quand c'est les derniers tirs. Ça a été prouvé également en biathlon sur cinq saisons euh, que les cinq derniers tirs euh, dans, dans la course face à un adversaire, et bien, il y a plus de chances de rater la dernière balle. Donc c'est des moments qui sont importants à prendre en compte et des moments qui sont importants à travailler. Là on parle de biathlon, c'est cool, mais ça peut être dans d'autres sports où il y a une tâche de précision à un moment, le pénalty en foot, le tir au but au hand ou au basket avec le lancer franc. Plein d'habiletés comme ça qui sont fermées, où il n'y a qu'une seule tâche à faire et qui d'habitude ça paraît facile. Et bien mettre trop d'attention peut casser l'automatisme. Et donc ces distractions ont un impact sur la capacité sportive à performer. Ok, hyper intéressant. En
0: tout cas, euh, euh, on comprend bien de quelle manière les distractions, les émotions, les sensations, potentiellement les fanions, mmh. euh, le vent, la météo, peuvent euh, impacter euh, bah, ma prise de décision, la manière dont je vais jouer ou d'où je vais tirer en biathlon. Et du coup, notre question, ça va être bah, comment on arrive à rester performant mmh. malgré ces distractions, à la fois internes et externes, parce qu'elles existent. Le, le, le fanion qui bouge, Excellent. On ne peut pas l'empêcher de bouger. Ça, il sera dans tous voilà, les cas. Voilà, c'est ça. Euh, le staff qui est là à ce moment-là, bah, au moment donné où euh, je me rends compte qu'il est là, je n'ai pas le temps de lui dire euh, « il ne faudrait pas que tu sois là parce que euh, moi, ça m'impacte euh, ». Pareil, mon émotion, je n'ai pas le choix. Quand elle arrive dans ma tête, tac, elle naît. Bon, bah j'ai pas trop le choix, en fait. Finalement, sur quoi est-ce qu'il faut se concentrer ou sur quoi il faut se reconcentrer Ouais, exactement. Donc, on va parler de reconcentration. Il euh, y a deux... Il y a deux visions qui s'opposent euh, dans la littérature scientifique. Euh, la première vision, qui, euh, qui naît des, des thérapies cognitivo-comportementales, c'est qu'il euh, faut changer les émotions. Il faut changer ce qui se passe pour avoir plus de contrôle. Il faut modifier le contenu de ce qu'on pense, de ce qui se passe pour euh, euh, justement basculer
2: euh, de quelque chose qui serait négatif à quelque chose qui serait plus positif. Okay, c'est souvent ce qu'on entend d'ailleurs en sport finalement euh euh, ne stresse pas ou euh, euh, n'aie pas peur, ça va aller, machin, etc. Tout ce que tu ressens d'interne, il faudrait le modifier, le changer. Voilà, ça, ça a des limites parce
0: que euh, au final, tu ne peux pas réellement impacter ce qui arrive dans ta tête mm -hmm. et une émotion, elle n'est ni négative ni positive. Elle va être favorable à un moment donné à ce que tu performes ou défavorable. Si elle est favorable, on va l'encourager. Si elle est défavorable, dans ce cas-là, il faut va, apprendre à la gérer. On va, on va essayer de la gérer. Et on arrive donc à cette deuxième vision, qui est une vision plus contextuelle, qui est inspirée des, des techniques méditatives bouddhistes, qui s'appelle la pleine conscience, dont on a parlé notamment lors de l'épisode 4 de la première saison avec
2: Marjorie Bernier. Vous pouvez aller vous y référer si vous voulez mieux comprendre ce que c'est que la pleine conscience, c'est pas, euh, pas juste de la méditation, c'est bien au-delà, c'est ça a été bien adapté au sport dans plein de contextes et c'est au-delà de juste méditer, il y a plein de choses qui existent. Et l'intérêt, c'est justement... Oui, j'allais dire du coup, en gros,
0: la pleine conscience, c'est euh, la capacité à prendre conscience de ce qui se passe, donc euh... à la fois en moi et ailleurs. Interne et externe. Donc, le fanion, il bouge, je l'ai remarqué. Euh, je suis en colère, je l'ai remarqué. Euh, mon staff, il est venu à ce moment-là, j'en ai pris conscience. Mmh. Les filles, là, si elles nous en parlent, elles en ont pris conscience. Mmh. La deuxième étape, c'est d'accepter que je ne peux pas agir dessus. Le fagnon, le staff, l'émotion qui arrive dans ma tête, on, on, on en a discuté juste avant, je ne peux pas agir sur ça en particulier. Donc, je dois accepter que c'est là, parce que si j'essaye de lutter contre, justement, de changer, bah, je vais perdre du temps, je vais perdre de l'énergie. Mmh, c'est vous ce qu'elle vous dire... raconte
2: d'ailleurs, juste une brèze à se boucher je vois mon staff tout le long de la course, ils ne me disent rien, je n'arrête pas de me dire bah, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu que je fais, ils ne me disent rien, pas de consigne, donc elle n'accepte pas du tout cette situation. Ouais, et donc, elle aurait peut-être
0: gagné à accepter. Pour euh, euh, bah, à la fois augmenter sa performance, gagner du temps, gagner de l'énergie, pas se perdre dans ses pensées. Donc, euh, maintenant qu'on. Enfin, qu la, la première étape, prendre conscience. La deuxième, accepter que c'est là et que je ne peux pas agir dessus. Et la troisième, donc, me reconcentrer sur quelque chose que je maîtrise. Parce que ces éléments-là, je ne les maîtrise pas, mais il y en a plein d'autres que je maîtrise. Ma manière de skier, ma technique potentiellement là où je porte mon attention, là où je regarde la présence de mes adversaires, peut-être ma puissance en watts quand je suis à vélo il y a plein d'éléments sur lesquels je peux porter mon attention et pour ça il faut l'avoir travaillé avant sur quels éléments je vais me reconcentrer mais en tout cas c'est ça l'idée, se reconcentrer à l'aide d'un focus attentionnel d'un point d'attention précis, pertinent qui va me permettre de performer
1: et derrière je me dis il faut absolument que tu mettes ces quatre balles Et à partir de cette pensée parasite Mon tir a été n'importe quoi J'étais plus réellement dedans et...
0: Voilà on parle de pensée parasite On, parle, euh, on, on, on sent bien <coughs> Excusez moi On sent bien que la sportive euh, elle est complètement sortie Du coup son attention elle est plus du tout dirigée vers sa performance Et donc c'est défavorable
2: Et bah je crois que c'est assez clair C'est clair ouais. sur ces trois idées Finalement de ce qu'est l'attention Que sont les distractions Qu'elles soient internes ou externes et finalement, les méthodes qui existent, soit changer euh, son mode de pensée ou ce qu'on vit, soit essayer de l'accepter pour faire avec. C'est un petit peu les trois idées qu'on a voulu vous transmettre au travers de, de ce, cette première partie de podcast. Et maintenant, euh, Léo, oui ouais,
0: j'allais dire juste avant que tu lances la prochaine séquence, si jamais ce n'est pas clair, n'hésitez pas à nous en faire part dans le Discord, un petit message, et dans ce cas-là, on reviendra dessus dans, euh, dans quelques minutes, si besoin. On se fera
2: un plaisir de réexpliquer. Et maintenant, Léo, il y a moi, il y a toi. Il y a « je », il y a « tu », c'est le jeu qui tue. Léo, explication de cette rubrique « Le jeu qui tue qu -ce que », qu'est-ce que c'est Alors, le jeu qui tue, c'est un jeu de
0: questions-réponses entre nous deux. Il y a deux minutes de chrono, donc le chrono va se lancer. Euh, tu vas me poser des questions, moi je vais t'en poser aussi. La seule règle, c'est qu'il faut avoir des bonnes réponses. Si tu me poses une, bonne, une, une question et que j'ai la bonne réponse, je prends la main. Si j'ai une mauvaise réponse, tu gardes la main. La personne de nous deux qui a la main à la fin a gagné. Est-ce que tu peux nous rappeler les scores, Kevin Est-ce que tu t'en souviens
2: 5-4 pour moi. Non pour toi. Oui. <rire> ok. Donc c'est un point d'égalité qui se joue euh, aujourd'hui avant la dernière émission peut-être. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Donc euh, je commence. C'est à moi de commencer cette fois. Par contre, ça normalement je m'en souviens. Ouais. Et donc je lance les deux minutes de chrono. Est-ce que tu es prêt, Léo Je suis prêt. Ouais. C'est parti. Première question, Léo, à propos de Kylian Mbappé. Il a avoué avoir été distrait lors de son penalty raté à l'Euro 2020, ça fait encore mal au cœur, face à la Suisse, à cause d'une supportrice qui aurait montré sa poitrine. Vrai ou faux Oh, c'est faux. C'est totalement faux, bien oui, évidemment. Évidemment que c'est faux. En regardant son télé... c'est ah, toi hey, qui prends attends, la main, euh,
0: Moi, j'ai une question sur l'attention. Pour bien retenir le mot de passe de leur ordinateur, l'ordinateur qui était chargé de contrôler les missiles nucléaires de l'armée américaine, le mot de passe, c'était 8x0 ou c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: C'est la mauvaise réponse non, Tout à trouvé cuvide. cette info. Ah ben bah, attends, laisse-moi euh, avoir euh, mes propres distractions continue, continue, Distraction générale maintenant. Il euh, y a des gens qui peuvent entendre des couleurs, qui peuvent sentir des mots, ou qui peuvent euh, voir des concepts dans un lieu en particulier. Est-ce que tu sais comment ça s'appelle C'est la synesthésie ou c'est la finesthésie avec un ph. Synesthésie. C'est la synesthésie, la bien joué. Euh,
2: en regardant son téléphone au volant, on multiplie le risque d'accident par 13, 23 23 Bonne réponse Allez euh, Moi, j'ai une question maintenant sur notre capacité
0: à engranger les informations. Notre cerveau, euh, il a une base de, de stockage de 2,5 millions de gigaoctets ou de 7,5 millions de gigaoctets, sachant qu'un iPhone, c'est juste 1.000. Je prends 7,5 millions. Et c'est la mauvaise réponse, Kevin euh, La vitesse la plus lente de traitement de l'information dans notre cerveau, c'est 418 km h ou 144 km h 418 km h C'est la bonne réponse
2: alors euh, lors d'un vote présidentiel à la mairie Les médias prenaient en photo François Hollande Pendant qu'il était avec son petit papier Du coup pendant ce temps il a oublié de mettre son papier Et son adjoint a dû lui rappeler Ou alors il l'a juste déposé à côté euh, Je crois Que
0: j'ai cette info Et c'est qu'il l'a posé à côté Ou c'est tombé genre Bonne réponse. Allez let's go euh, euh, La question, euh, question c'est ah, capacité de... ah non. <rire> non, Je te promets que non, non C'est juste qu'il fallait que je retrouve Ma, ma question <rire>
2: <rire> ok, bah c non mais j'avoue, le... ce point est bon, ce point est Franchement, bon. Franchement, ouais, j'ai gagné plus de. Il est mérité. Ouais,
0: il est mérité. De euh, toute façon, il y aura une dernière, euh, euh, une dernière, dernière manche. Euh, manche, et je rappelle que les quatre points que tu as gagnés, tu les as gagnés d'un coup. Si les gens vrai, suivent l'émission, donc potentiellement les Potentiellement, jeu. je peux remettre en jeu. Euh, la victoire sur cette euh, dernière émission on verra.
2: C'est annoncé là, c'est un engagement Non, pas du tout. Okay. C'est juste je, voilà, je balance l'information, faire discuter quoi. Ouais. Ah, Très rediscuter. bien. Et ben bah après cette, ce moment fun les amis, on va se faire une petite pause musicale avant d'aborder l'aspect pratique de ce podcast et tout de suite du coup on s'écoute. Reminder de moderate.
1: I steal from the To the fed man. I dance in the halls of the newly insane and pray to God that is vacant again.
2: de retour sur Radio U dans l'émission, le podcast Pensez le sport, l'émission qui pense avec un E et qui pense avec un A. Vous êtes toujours avec le, le mental, le, le mental, sport. Le sport. Oh, vous êtes toujours avec Léo et Kevin pour cette deuxième partie d'émission où on vous fait part du côté plus pratique de notre thème d'aujourd'hui qui, je vous le rappelle, est la gestion des distractions. Léo, est-ce que tu nous fais un petit récap des idées clés de la première partie un petit peu plus théorique On explique les concepts
0: oui, tout à fait. Euh, les différentes idées clés. Donc déjà, euh, la première, c'était qu'est-ce que c'est l'attention ben, L'attention, c'est notre capacité à euh, se concentrer sur une tâche en particulier, sans être perturbé, affecté par ce qui peut être interne ou externe et qui serait pas pertinent à ma performance, qu'on va appeler distraction. Ces distractions, il peut y en avoir des internes qui sont propres à moi en tant que sportif ou des externes, par exemple la météo, le matériel, le parcours, les partenaires, bref. La troisième idée, c'est comment je me reconcentre une fois qu'il y a ces distractions pendant ma performance Eh bien, il y a deux vagues, deux visions, mais celle qu'on va retenir, c'est ma capacité à prendre conscience de ce qui se passe, à l'accepter quand je ne peux pas agir dessus et à me reconcentrer sur des points pertinents de ma performance.
2: Top, et ben bah maintenant on va passer à un petit exercice, un retour d'expérience de ma part que j'ai pu vivre avec un, un jeune sportif. Vas-y, raconte. T'as vraiment décidé de casser tous les génériques euh, Exactement, de la journée, euh. je
0: veux que cette émission soit un désastre <rire> <Il> On <coupe sur. rire>
2: en ne fait, pas du tout raccord, c'est une folie. Alors, euh, pour vous replacer, donc, je, je travaille avec un jeune cycliste sur, sur, en prépa mentale et on en est venu à travailler notamment sur euh, la gestion des distractions, où du coup, j'ai pu mettre en place un, un petit atelier avec lui, on a d'abord échangé sur euh, les moments favorables et défavorables de ses courses et de ses entraînements, comment est-ce que lui vivait. Il m'a raconté un petit peu quels étaient ces moments-là pour lui. Ensuite, je me suis renseigné bah, moi, sur les faits de course du sport en cyclisme, parce que j'y connaissais pas grand-chose, donc qu'est-ce qui peut se passer comme distraction ouais, okay. vraiment dans les courses de cyclisme. Et après, euh, j'avais fait plusieurs cartes avec différents moments de course qu'il m'avait raconté, ceux que moi j'avais trouvé, des moments de distraction finalement, qu'elles soient internes en une couleur, et externe, d'une autre couleur. Et du coup, il avait des cartes, des cartes à jouer,
0: comme des cartes à jouer avec euh, euh, des,
2: des cartes, euh, des bouts de papier, si tu veux. Ah ouais, des, des bouts, bouts de papier, papier avec marqué, par exemple, euh, mes pensées en bleu, qui étaient internes, euh, la peur en bleu, euh, ça pouvait être euh, mon entraîneur en vert, parce que c'est une distraction externe, euh, mes parents, machin, etc., une chute. Ok. Et donc, il avait tous ces petits bouts de papier que j'avais préparés, avec des papiers blancs s'il voulait rajouter des choses qui lui venaient également. Ouais. Et j'ai utilisé un petit peu la métaphore du train, c'est-à-dire qu'il y avait une carte avec marqué « moi » en tant que conducteur, conducteur du train, et derrière, il devait me placer les wagons qui étaient pour lui les plus distrayants. Je ne sais pas si ça se dit, ça. Ouais, Mais on, voilà, quelles qu qu sont parmi toutes les cartes, parmi toutes les distractions qu'on lui a proposées, quelle est celle qui va affecter le plus le conducteur, lui, dans sa performance, dans sa conduite. Et donc, il m'a classé, entre guillemets, les wagons, les cartes, de celle qui était la plus distrayante à côté de lui à celle qui était la moins distrayante. Donc plus, plus il place euh, la distraction nommée sur un bout de papier euh,
0: que tu vas euh, identifier comme un wagon, plus il place ce wagon euh, proche du conducteur, plus elle a été impactante pour lui de manière générale ou dans une course euh, en particulier Plutôt de manière générale, ouais, qu'est-ce okay. qui va
2: l'impacter euh, et... Ça nous a permis justement de regarder quelles sont les situations les plus impactantes. Est-ce que c'est vraiment des distractions que externes, que internes Est-ce que c'est mix Et du coup, de se focaliser. Moi, j'avais décidé d'en prendre que trois, donc prendre les trois premières, qui étaient okay. notamment euh, la chute, même si ça arrive pas vraiment. Je me souviens plus de l'ordre, il y avait la chute. Il y okay. avait aussi l'adversaire, donc deux trucs externes oui. et aussi les pensées. En fait. Penser tout le temps, réfléchir, à anticiper, etc. Mais okay. finalement, c'était plus défavorable pour lui. Donc, on a utilisé ce petit exercice juste pour ressortir les distractions. Et derrière, bah, mettre en place un travail de pleine conscience. Euh, je ne vais pas vous l'exposer ici. Si vous voulez encore de nouveau plus d'informations sur ce genre d'exercice, on, on a le podcast avec Marjorie Bernier. Voilà en tout cas pour un petit exercice pratique, simple à mettre en place sur la gestion des distractions. Super, tu pas coupé ce, ouais, ce raccord, ça fait vu très plaisir. Ouais, J'ai vraiment fait attention. Et donc Léo, tu nous proposes cette fois, c'est ton tour de proposer un petit exercice pratique pour les gens qui nous écoutent, qui ont envie de mettre en place quelque chose sur la gestion des distractions. Ouais, euh,
0: alors ouais, moi j'aimerais bien euh, que les gens testent, en fait, donc c'est toujours <rire> l'objectif de nos exercices Exactement. pratiques. Euh, maintenant qu'on en a parlé, maintenant qu'on a un peu théorisé le concept en première partie et que maintenant... On a eu un exemple pratique de ce que ça peut donner avec Kev. Euh, L'idée, c'est que vous puissiez maintenant vous rendre compte de ce que c'est réellement une distraction. Donc, sur ce principe-là, euh, je voulais juste revenir sur un élément un peu plus théorique, mais on parlait du biathlon mm -hmm. au début d'émission. On s'appuie là-dessus. Euh, ça a été montré aussi en tir à l'arc que euh, les tireurs qui se concentrent sur des mouvements de leur corps, eh ben, ils ont tendance à moins bien performer que ceux qui se concentrent sur des éléments plutôt externes. Donc, euh, ça va faciliter euh, la concentration externe, l'efficacité du mouvement. Je voulais juste rappeler ça. Okay. Ça, c'est euh, euh, la différence entre euh, se concentrer sur quelque chose d'externe ou d'interne, qu'on va appeler focalisation et focus. Focus okay. interne, focus externe. C'est comme les points d'attention Exactement. Focus, c'est un point d'attention, point d'attention interne ou externe. Et donc, j'aimerais qu'on teste ça un focus interne et un focus externe. Donc l'exercice, il est tout simple. L'idée, c'est de prendre un exercice physique facile, facilement réalisable pour tout le monde. Donc soit une planche en gainage, soit euh, euh, l'exercice de la chaise, euh, si vous avez à, à disposition un, un appui, un mur. Donc, vous choisissez. Est-ce que vous avez disposition à un mur Tout le ah monde oui. devrait pouvoir trouver un mur. Tout le monde devrait <rire> pouvoir trouver un mur. Mais est-ce qu'ils l'ont euh, en, en pendant... proximité Voilà, à proximité pendant qu'ils écoutent Pas forcément. Bref, vous choisissez l'exercice qui vous parle le mieux et on va le faire pendant 1 minute 30. Et pendant cette minute 30, on va se concentrer dans un premier temps sur les focus internes. OK
2: Donc... Donc les gens le font en live, là, 1 minute 30, où on ne parle pas, on se et ils sont juste focus sur leurs pensées. Exactement. On va okay. faire une
0: minute, une petite minute. Très bien. Mais ça peut être reproductible sur une durée un peu plus longue. On est parti. Top Ok, la minute est lancée. Et donc, vous êtes en position pour réaliser soit la planche, soit la chaise. Et vous allez chercher à porter toute votre attention sur vos sensations internes. C'est-à-dire, ce qui se passe dans votre tête et ce qui se passe dans votre corps. Ça peut être vos pensées, vos émotions. Ça peut être aussi vos sensations corporelles. Prenez bien le temps de focaliser toute votre attention sur ce que vous ressentez. là. Dans cet exercice, ça va être peut-être la douleur. Au niveau des coudes, au niveau des épaules, peut-être au niveau des lombaires dans le dos. Prenez conscience de tout ce qui se passe dans votre corps, dans votre tête. Ok, top. La minute est terminée. Kev, tu peux à nouveau réouvrir ton micro, tu peux parler avec moi. <rire> euh, on a fait ce premier exercice, donc on était sur un focus interne. Vous n'avez pas de tâche à réaliser si ce n'est que de maintenir euh, la position donc c'est un peu plus facile que quand on a en plus une tâche de tir comme en tir à l'arc ou en, en biathlon. Mais c'est un premier élément pour tester. On va faire un deuxième exercice. Cette fois-ci, on va repartir pour une minute. On se met en position. Top, c'est parti. Donc on repart sur ce deuxième exercice. Et là, on va se concentrer sur un point externe. Soit un point dans la pièce où vous êtes. Un objet. La couleur de l'objet. Sa forme. Vous pouvez aussi prendre une vidéo. Vous pouvez porter votre attention sur de la musique. Mais là, dans l'instant, je vous demande de choisir un point et de porter toute votre attention sur ce point-là, sa couleur, sa forme, son aspect, est-ce qu'il est rugueux, est-ce qu'il l'est moins Prenez le temps de l'analyser, cet objet. Comme si vous deviez me faire le compte-rendu. Toute votre attention se focalise sur cet objet. Et c'est terminé. On a donc testé les deux focus, là. On a fait deux fois une minute. C'est un, un moment qui est peut-être pas très radiophonique, mais qui <rire> se rapproche très, <rire> enfin, euh, de manière euh, très proche de ce qu'on peut réaliser en préparation mentale. C'est un, un petit extrait de ce que ça peut être un moment de, de préparation mentale. Là, il se trouve que c'est sur une tâche très large. Tout le monde peut faire euh, la chaise ou le gainage. Mais maintenant que vous avez pu tester à la fois les focalisations internes sur vous et les focalisations externes, vous pouvez comparer. Est-ce qu'il y a un, un, un des deux exercices qui vous a paru plus simple, ou l'exercice physique vous a, vous a été euh, plus facilement réalisable Est-ce que... Euh, euh, du coup, il y a des, des, des points d'attention qui vous semblent plus favorables. Peut-être
2: votre tête, peut-être le point d'attention externe. Et ça a testé plusieurs fois, peut-être en inversant les exercices, en, a, en inversant les points d'attention pour savoir si, à répétition, c'est vraiment ça qui vous convient, si c'est vraiment ça qui vous va plus que l'autre. C'est cette idée-là de savoir qu'est-ce qui nous correspond. Exactement. Et une fois que vous l'avez trouvé, les points d'attention qui sont
0: favorables à votre performance, il faut les garder à tout prix. Parce que bah, c'est très personnel, chacun en a, a des différents. Mais du coup, si vous arrivez à les identifier pour vous, gardez-les. Ça peut vous rendre meilleur. Et donc, euh, une fois que j'ai identifié ce qui m'aide, il faut que je détermine si je peux agir dessus ou pas. Parce que si vous avez pris un point d'attention là, il s'agit de votre tasse de thé qui est à côté de vous. Bah, si vous réalisez cette même cette même, euh, ce même exercice dans un lieu différent, vous n'avez plus cette tasse de thé. Donc... Euh, euh, c'est pas contrôlable de, de, de l'avoir avec vous. Ce, ce, ce focus attentionnel, il est difficilement reproductible. Mmh, il faut et donc, que soit nous, quelque chose
2: en situation de compétition qui
0: revienne, quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Dans le sport, c'est ce qu'on va chercher à avoir parce que les lieux changent. Et donc, il va falloir des focus qui soient favorables à ma performance, mais aussi sur lesquels je peux agir. Si c'est un élément sur lequel je peux pas agir, dans ce cas-là, il faut pas que je le prenne en point d'attention. Okay. Voilà. Pour ce petit test, je ne sais pas ce que ça a donné. Je, je, euh, On attend vos réactions. Voilà, N'hésitez pas à partager vos ressentis dans le Discord, mais euh, ça me paraissait important de vous faire tester euh, ce que c'est un focus interne et un focus externe, la différence. Comme ça, vous pouvez vivre réellement ce que c'est qu'une distraction, même si c'est à
2: l'échelle d'un exercice commun. On vous rappelle, la problématique du podcast, à la base, c'était comment mieux gérer les distractions en situation de compétition. On a essayé de vous amener différentes idées clés, différents exercices pratiques. Léo, tu nous récapes une dernière fois peut-être les idées clés ou... Bien sûr que je les
0: récapitule. Euh, la première idée, c'était qu'est-ce que c'est l'attention L'attention, c'est se focaliser sur une tâche en particulier, sans être perturbé, sans être affecté, par ce qui peut être stimuli interne ou externe. Toutes les euh, choses qui sont non pertinentes à ma performance, on va les nommer distractions. Ces distractions, c'est la deuxième idée, elles peuvent être interne ou externe, lié à moi, mes émotions, mes pensées, ou lié à ce qu'il y a dans mon environnement. La météo, le matériel, le parcours, mes partenaires, mes adversaires, le public. Il y en a plein. Et la dernière idée, c'est maintenant que j'ai identifié les distractions, comment je fais pour être concentré sur ma performance bah, La première, c'est de savoir qu'il y a une distraction, l'identifier. Ensuite, l'accepter, si je ne peux pas agir dessus, par exemple la météo, et donc me reconcentrer sur des éléments qui me, permettent, qui me permettraient d'être performant, par exemple, les points d'attention qu'on a testés ici dans cet exercice pratique. Si on se rend compte que c'est favorable à votre performance, super, gardez-le. C'est un point d'attention sur lequel vous pouvez vous reconcentrer. Et si vous sentez que la douleur est très forte, par exemple, eh ben, ça peut être intéressant de prendre conscience que la douleur est là, d'accepter qu'elle est là parce que je ne peux pas
2: contrôler la douleur, mais par contre me reconcentrer sur des éléments qui m'aident à performer. Si besoin, vous retrouvez de toute façon, l'exercice pratique, les différents conseils que Léo vous a proposés, sur le Discord, vous avez aussi toutes les ressources complémentaires, les études dont on a parlé et sur lesquelles on s'est appuyé. On vous met également en lien euh, un livre sur la pleine conscience dont on a un petit peu parlé dans ce podcast, qui a été écrit par Jean Fournier et Marjorie Bernier, ça s'appelle « Mindfulness, pleine conscience pour la performance ». Vous fait. pourrez le retrouver également, un petit livre très simple à comprendre, même quand on n'est pas sportif et qu'on n'est pas dans le milieu. Une petite punch Non, vas-y. Non, je voulais juste dire merci
0: quand même. Toujours remercier les gens, mais euh, ça fait quand même deux ans qu'on fait ça et euh, qu'on continue à partager. Nous, on apprend beaucoup aussi en préparant ces émissions parce que, mine de rien, ça nous permet aussi de consolider nos savoirs. Ça nous sert derrière aussi. Euh, de savoir euh, les retranscrire. Vous le savez mieux que nous, mais de savoir retranscrire quelque chose qu'on maîtrise bah, ça aide forcément à l'ancrer. Donc, euh, merci pour ce que vous nous apportez. Merci pour vos retours, toujours positifs ou constructifs. Et, euh, et du coup, on arrive tranquillement vers la fin de la saison 2. Donc, euh, un petit peu de nostalgie et en même temps, euh, beaucoup, de, de beaucoup, fierté. De beaucoup de fierté, beaucoup de bonheur avec cette émission. Voilà, merci, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. L'émission qui pense Avec un E. Et qui pense Avec un A. Le mental dans le sport. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast ou même vous inscrire sur le Discord dont on parle tout le temps sur radio-u.org vous allez dans la rubrique podcast et l'émission Pensez le sport évidemment et nous on se retrouve le 29 juin pour parler de la cohésion Bisous fin. Il faut